0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年10月10日的晨更读经。我是廖瑞牧师。今天经文查考的内容是《真言》第六章一到十九节，《真言》第六章一到十九节内容是关于作保、懒惰和其他的罪恶。首先，我们来看《尊言》第六章一到五节：“我儿，你若为朋友作保，替外人击掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友，不要揉你的眼睛睡觉。”不要容你的眼皮打盹，要救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。经文一到五节，真言提醒：不要任意当保证人。六章一到五节，真言警戒我们：不要做担保人，即便是朋友。不能够为他们的债务做担保人。一个人如果这样做，就代表他要在朋友不能够还款的时候为他偿还。六章二节，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。换句话说，一个人如果做出一个轻率的承诺，他很可能因此。就坠入了一个陷阱，那将会是一个后悔莫及的错误。六章三节，我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友，因为一时冲动给朋友做担保，就要尽快的使自己。从那样的一个协议里面解脱出来。真言建议要尝试的去说服朋友，把自己从借据上的签名除掉。六章四到五节，不要揉你的眼睛睡觉，不要揉你的眼皮打盹，咬救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。真言提醒：摆脱为人做保这件事情很重要，在你解除担保人的责任之前，不可以放松，要尽全力的脱离，如同鹿脱离猎户的手，如同鸟脱离捕鸟人的手那样的迫切。真言为什么如此严厉的警告我们不要为人做保呢？一个人为朋友或吝啬做担保，这并不是像表面所看来的是一件仁慈的事。事实上，并非如此。因着一个人担保的行为，他不但不是去帮助人，甚至是害了别人，也害了自己，让对方去得到本来就不是他他所该拥有的。并且，也因此鼓励对方成为一个浪费的人，甚至成为一个赌博的人。万一对方不能够履行责任，做担保的人却要因此去承担对方的债务，甚至导致彼此的友谊受到伤害。取而代之的是苦读和怨恨。当朋友有需要的时候，最好就是直接帮助他，并且衡量自己的能力，可以用各种的方式来帮助他面对债务。但无论如何，也不要为别人做保。回到今天的经文，《真言》第六章六到十一节，懒惰人啊，你去查看。蚂蚁的动作就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚练粮食。懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时打盹，片时抱着手躺卧，片时你的贫穷。就比如强盗数来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。经文六到十一节，真言提醒：不要懒惰，要学习蚂蚁预先为未来的需要做准备。六章的六到七节，懒惰人啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁。没有元帅，没有官长，没有君王。六章六到十一节，内容是真言，要劝导人不要懒惰。真言的作者以蚂蚁作为一个实物教材，观察蚂蚁的行动，我们会发现它们急忙的来回工作，总是停不下来。而且蚂蚁还常常运送比它们身体体积还要大的东西。蚂蚁群没有丧司，没有管工或监督，但是它们却能够把事情做好。我们观察一群蚂蚁的时候，会以为它们只是疯狂的向着各个方向移动，但其实它们的活动是有目的的。也是有方向的。纵然他们表面上没有其他的蚂蚁来指挥或命令。六章八节，蚂蚁在夏天刻苦勤劳的工作，在收割的时候去练粮食。第八节强调的重点不在于为未来做准备，而在于蚂蚁在不同的时候都努力工作。从人的角度来看蚂蚁的动作，确实好像是为将来储粮。基督徒也因为也应该要为未来做准备，但不同的地方是，蚂蚁的努力是为了今生今世，而信徒的盼望是未来是在天上。因此，聪明的基督徒。要学习积载财宝在天上，而不是在地上。马太福音六章十九节，六章九节，讽刺懒惰的人。懒惰的人似乎有极佳睡觉的能耐。懒惰的人的哲学是：早起是好的，但躺在床上就更好。懒惰的人好像永远听不到闹声的响声。六章十到十一节描述懒惰人，即使被唤醒了，懒惰的人还会说：“就让我在碎片时打盹，片时抱着手躺卧，片时好好的休息多一点的时间。”家里的人或许可以包容懒惰的人。然而，贫穷的日子距离懒惰的人也不会太远，就如同十一节所形容的。回到今天的经文，真言第六章十二到十九节，无赖的恶徒行动就用乖僻的口，用眼传神，用脚示意，用指点化，心中乖僻。常设恶谋，不善纷争，所以灾难必忽然临到他身，他必顷刻败坏，无法可治。耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚。无谎言的假见证，并弟兄中不散纷争的人。经文十二到十九节，真言提醒不要随意挑拨离间、散布纷争。六章的十二到十五节，内容是对无赖恶徒的描述。经文所形容这个无赖的恶徒。他是一个不怀好意的骗子，无赖的恶徒用狡猾的笑容掩饰他那一颗危险的心，到处用假话欺骗人。六章十三到十四节，这个无赖的恶徒，他使用各种暗示的手势和动作，给他的同党做暗号，让受害人。放松警戒，恶人心中充满了恶意和乖僻，不断的设恶魔、不善纷争。六章十五节真言描述恶人的结局，他很快就会大祸临头，连补救的指望也没有。弟兄姐妹，我们仔细观察。不难发现，今日的世界，每一天也都在上演恶人同样的戏码，而与我诈，互相欺骗。接下来六章十六到十九节，继续提到恶人所做的事，都是神所恨恶的罪恶，尤其是不善纷争。经文十六节说。耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样。有六样，有七样，这样的描述笔法，表明所举的内容是具体明确的，但并没有完全涵盖所有的内容。六章十七节提到高傲的眼，就是心中无神，目中无人。永远以自我为中心，不把别人放在眼里。六章十七节提到，撒谎的蛇，舌头被造的目的是荣耀耶和华。撒谎就是把舌头的功用扭曲，成为卑贱的用途。属神的儿女有撒谎的行为，这与他的身份不相称。因为神是不撒谎的神。六章十七节提到流无辜人血的手。每一个人的生命在神眼中都有无限的价值。当年主耶稣在哥哥他山，为了救赎我们，付出的流血的代价，就是证明了这一点。死刑的设立。创世纪九章六节也反映神对谋杀的看法和态度。六章十八节提到“图谋恶计的心”，这是指常常密谋恶事的思想。主耶稣在马可福音七章二十一到二十二节中也举列出相关邪恶的心思。六章十八节提到，飞跑行恶的脚。神不但恨恶恶魔恶计的心，神更恨恶那基于行恶的脚，飞跑行恶的脚，最终会滑向死亡和审判。六章十九节提到，吐谎言的假见证。原来的意思是指在法庭上的公开见证，这里是指日常生活欺骗的谎言。六章十九节提到，弟兄中不善纷争的人。值得注意的是，神把那些在弟兄中间造成纷争的人，与杀人者、说谎者和作假见证的人并列。以上这七项罪恶中，有多少的罪恶是导致当年主耶稣受审和被定时字下的罪恶呢？以上所记载的七项罪恶非常明确，提醒我们基督徒认罪的态度也必须是明确的，没有模棱两可。最后，牧师一段经文。作为今天查经的结论，《新约圣经彼得后书三章十四到十五节》。彼得后书三章十四到十五节，亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指摘，安然建筑。并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们。彼得后书三章十四到十五节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。